0: Êxodo capítulo 11 Disse então o Senhor a Moisés Enviarei ainda mais uma praga sobre o faraó e sobre o Egito Somente depois desta ele os deixará sair daqui e até os expulsará totalmente Diga ao povo, tanto aos homens como às mulheres Que peça a seus vizinhos objetos de prata e de ouro O Senhor tornou os egípcios favoráveis ao povo E o próprio Moisés era tido em alta estima no Egito pelos conselheiros do faraó e pelo povo Disse, pois, Moisés ao faraó
1: Assim diz o Senhor, por volta da meia-noite passarei por todo o Egito. Todos os primogênitos do Egito morrerão, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho da escrava que trabalha no moinho, e também todas as primeiras crias do gado. Haverá grande pranto em todo o Egito, como nunca houve antes nem jamais haverá. Entre os israelitas, porém, nem sequer um cão latirá contra homem ou animal. Então vocês saberão que o Senhor faz distinção entre o Egito e o Israel. Todos esses seus conselheiros virão a mim e se ajoelharão diante de mim, suplicando, saiam você e todo o povo que o segue. Só então eu sairei.
0: E com grande ira, Moisés saiu da presença do faraó. O Senhor tinha dito a Moisés, O faraó não lhes dará ouvidos, a fim de que os meus prodígios se multipliquem no Egito. Moisés e Arão realizaram todos esses prodígios diante do faraó, mas o Senhor lhe endureceu o coração, e ele não quis deixar os israelitas saírem do país. Êxodo capítulo 12 O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito, Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no décimo dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de um ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14 quarto dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem, então, um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Durante sete dias, comam pão sem fermento. No primeiro dia, tirem de casa o fermento, porque quem comer qualquer coisa fermentada do primeiro ao sétimo dia será eliminado de Israel. Convoquem uma reunião santa no primeiro dia e outra no sétimo. Não façam nenhum trabalho nesses dias, exceto da preparação da comida para todos. É só o que poderão fazer. Celebrem a festa dos pães sem fermento, porque foi nesse mesmo dia que eu tirei os exércitos de vocês do Egito. Celebrem esse dia como decreto perpétuo por todas as suas gerações. No primeiro mês comam pão sem fermento, desde o entardecer do 14 quarto dia até o entardecer do vigésimo primeiro. Durante sete dias vocês não deverão ter fermento em casa. Quem comer qualquer coisa fermentada será eliminado da comunidade de Israel, seja estrangeiro, seja natural da terra. Não comam nada fermentado. Onde quer que morarem, comam apenas pão sem fermento. Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse...
1: Escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família. Sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Molhem um feixe de sopa no sangue que estiver na bacia e passem o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta e passará sobre aquela porta. E não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Obedeçam a essas instruções como decreto perpétuo para vocês e para os seus descendentes. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhes dar, celebrem essa cerimônia. Quando seus filhos lhes perguntarem o que significa essa cerimônia, respondam-lhes. É o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios.
0: Então o povo curvou-se em adoração. Depois os israelitas se retiraram e fizeram conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés e a Arão. Então, à meia-noite, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho do prisioneiro que estava no calabouço, e também todas as primeiras crias do gado. No meio da noite, o faraó, todos os seus conselheiros e todos os egípcios se levantaram, e houve grande pranto no Egito, pois não havia casa que não tivesse um morto. Naquela mesma noite, o faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse, Saiam imediatamente do meio do meu povo, vocês e os israelitas. Vão prestar culto ao Senhor, como vocês pediram. Levem os seus rebanhos, como tinham dito, e abençoem a mim também. Os egípcios pressionavam o povo para que se apressassem sair do país, dizendo, Todos nós morreremos. Então o povo tomou a massa de pão ainda sem fermento e a carregou nos ombros, nas amassadeiras embrulhadas em suas roupas. Os israelitas obedeceram a ordem de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata e de ouro, bem como roupas. O Senhor concedeu ao povo uma disposição favorável da parte dos egípcios, de modo que lhes davam o que pediam. Assim, eles despojaram os egípcios. Os israelitas foram de Ramsés até Sucote. Havia cerca de 600 mil homens a pé, além de mulheres e crianças. Grande multidão de estrangeiros de todo tipo seguiu com eles, além de grandes rebanhos, tanto de bois como de ovelhas e cabras. Com a massa que haviam trazido do Egito, fizeram pães sem fermento. A massa não tinha fermentado, pois eles foram expulsos do Egito e não tiveram tempo de preparar comida. Ora, o período que os israelitas viveram no Egito foi de 430 anos. No dia em que se completaram os 430 anos, todos os exércitos do Senhor saíram do Egito. Assim como o Senhor passou em vigília aquela noite para tirar do Egito os israelitas, estes também devem passar em vigília essa mesma noite, para honrar o Senhor por todas as suas gerações. Disse o Senhor a Moisés e a Arão, Estas são as leis da Páscoa. Nenhum estrangeiro poderá comê-la. O escravo comprado poderá comer da Páscoa depois de circuncidado, mas o residente temporário e o trabalhador contratado dela não comerão. Vocês a comerão numa só casa. Não levem nenhum pedaço de carne para fora da casa, nem quebrem nenhum dos ossos. Toda a comunidade de Israel terá que celebrar a Páscoa. Qualquer estrangeiro residente entre vocês que quiser celebrar a Páscoa do Senhor terá que circuncidar todos os do sexo masculino da sua família. Então poderá participar como o natural da terra. Nenhum incircunciso poderá participar. A mesma lei se aplicará ao natural da terra e ao estrangeiro residente. Todos os israelitas fizeram como o Senhor tinha ordenado a Moisés e a Aaron. No mesmo dia, o Senhor tirou os israelitas do Egito, organizados segundo as suas divisões.
2: Provérbios capítulo 4 Ouçam meus filhos a instrução de um pai Estejam atentos e obterão discernimento O ensino que lhes ofereço é bom Por isso não abandonem a minha instrução Quando eu era um menino, ainda pequeno em companhia de meu pai Um filho muito especial para minha mãe Ele me ensinava e me dizia Apegue-se às minhas palavras de todo o coração Obedeça os meus mandamentos e você terá vida Procure obter sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Não abandone a sabedoria, e ela o protegerá. Ame-a, e ela cuidará de você. O conselho da sabedoria é, procure obter sabedoria. Use tudo o que você possui para adquirir entendimento. Dedique a autoestima à sabedoria, e ela o exaltará. Abrace-a, e ela o honrará. Ela porá um belo diadema sobre a sua cabeça E lhe dará um presente como uma coroa de esplendor Ouça, meu filho, e aceite o que digo E você terá vida longa Eu o conduzi pelo caminho da sabedoria E o encaminhei por veredas retas Assim, quando você por ela seguir Não encontrará obstáculos Quando correr, não tropeçará Apegue-se à instrução, não a abandone Guarde-a bem, pois dela depende a sua vida não siga pela vereda dos ímpios, nem ande no caminho dos maus. Evite-o, não passe por ele. Afaste-se e não se detenha, porque eles não conseguem dormir enquanto não fazem o mal. Perdem o sono se não causarem a ruína de alguém. Pois eles se alimentam de maldade e se embriagam de violência. A vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabem em que tropeçam. Meu filho, escute o que eu lhe digo, preste atenção às minhas palavras. Nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Afaste da sua boca as palavras perversas, fique longe dos seus lábios a maldade... Olhe sempre para a frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Veja bem por onde anda e os seus passos serão seguros. Não se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade.
3: Hebreus capítulo 10, versículo 19 Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho, que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros, para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Se continuarmos a pecar deliberadamente depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Com um mais severo castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça? Pois conhecemos aquele que disse, A mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos.
0: Olá, aqui é a pastora Júnior. Vamos orar. Pai, eu oro para que nós venhamos ser um povo que entende e valoriza a busca pela sabedoria, Senhor. De tantas coisas que Salomão poderia ter pedido, ele pediu por sabedoria para governar o povo que o Senhor tinha confiado a ele. Eu clamo para que nós sejamos esse povo que busca a sabedoria, porque ela traz a longevidade e ela traz a capacitação para que nós venhamos cumprir aquilo que o Senhor tem através das nossas vidas.
3: Em nome de Jesus, amém.